0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. Damas y caballeros, esto no suele suceder así nomás, señor Stambo, que esto es un gran honor. ¿eh? Tres programas seguidos, tres programas. La última vez estábamos hablando acerca de que la gente no te puede odiar por tu historia, pero en Colombia no te quieren mucho. No, la verdad no, porque. Porque, bueno, la gente acá
1: conoce el lado bonito de Joan Stambo. <risa> no, mentira, ya, ya soy una porquería No, mentiras, en realidad yo siempre he sido el mismo Lo que pasa es que, así como he tenido los huevos, los pantalones para, para tomar decisiones Y seguir mis sueños También lo he tenido para decirle a la cara a las personas Oye, lo están haciendo mal, ¿no? Y en su momento pasó en Colombia, yo les dije a ellos Oye, qué chero lo que están haciendo, pero yo quiero ser profesional O sea, ustedes no son profesionales O vamos a hacer las cosas bien Pero vamos a quedar toda la vida... Jugando fútbol 5, fútbol 11, ¿no? O como le dicen acá, la pichanga. Porque en Colombia siempre yo he terminado eso. La lucha libre en Colombia es una pichanga. Se reúnen unos amigos con un ring y la familia va a verlo. Lo que pasa es una pichanga, ¿no? De la gente que fue medio que no pudo ser profesional, la pichanga. Obviamente no todos los que juegan pichanga no es porque tenían el sueño de ser futbolista. Algunos lo hacen porque en verdad les gusta, ¿no? Pero en Colombia sí es que. ¿A quién no le gustaría vivir de la lucha libre? Porque, ¿A qué luchador no le gustaría vivir de la lucha ¿Pero por qué no están viendo la lucharía? Porque fueron mediocres, ¿no? O porque decidieron tener una vida normal, entre comillas, ¿no? Pero um, para mí no es disculpa. Yo les dije, oye, ya, ustedes no quieren hacer las cosas, yo voy a hacer las cosas. Y yo empecé a hacer las cosas. Yo fundé una promoción y e hicimos tres eventos. Decidí terminarla porque yo le pagaba a gente por luchar, pero la gente hacía, primero, lo que le daba la gana. No querían aprender. Yo contraté a luchadores para que les enseñaran. No quisieron aprender. Entonces, ¿tú cómo haces una empresa con gente que no quiere hacer las cosas, que no quiere trabajar? O sea, no se puede hacer una empresa. Entonces, yo no puedo, no puedo ser presidente y peor, ¿no? O sea, no, no se puede. Entonces yo digo, no, pues no va a ser tan marica, más bien la plata que estoy invirtiendo en esta vaina, ¿ma? y yo voy a dejar como sea. Entonces, en Colombia dicen que yo soy más desagradecido, que yo, que nací aprendido. No, pero tengo los huevos para decir que lo que aprendí en Colombia no me sirvió pa' culo. Aquí me tocó literalmente volver a empezar de cero. Y seguramente cuando vaya a Chile voy a aprender cosas que no me enseñaron acá, y así va a ser siempre. Pero te puedo asegurar que todo ha sido un proceso. Sí, en Colombia aprendí a luchar, aprendí a caer, pero esa lucha allá no me va a servir para yo vivir de la lucha libre. Me va a servir para jugar a ser luchador, pero yo me mamé jugar de ser luchador hace mucho tiempo. Cuando era niño jugaba a ser luchador, me creaba en PlayStation y sí, jugaba con mis amigos en el colegio. Y ya cuando me sonríen, yo dije: el día que me sonríen es porque quiero ser profesional y quiero vivir de la lucha libre. Entonces la gente me critica porque yo les critico a ellos, ¿no? Te dicen que yo soy un desgraciado, que soy un mal parido, que soy un hijo de puta, que es que lo otro, ¿no? Por Dios. Que piensen lo que quieran. Lo único que yo quiero es seguir adelante. Y si en Colombia no hay lastimosamente lucha libre profesional, pero me toca ir a buscarla. O sea, lo lamento, no por ser agradecido con la gente que me enseñó, voy a dejar mi sueño a un lado. No, yo les agradezco mucho lo que me aguantaron. Al fin y al cabo, tampoco soy mala persona. Y en ese momento, cuando luché en Colombia, era uno de los más destacados. O sea, la gente pagaba por verme. No digo que todos, pero la gente quería ver a Joan Stamble. Entonces, creo que también es algo que ellos no superan aprovechar. Y bueno, la gente se cansa y se termina yendo. Simple. Pero no soy mala persona, ¿no? Y en Colombia pasa eso. Entonces, en Colombia... Pasa un, un, una pequeña cosa que es el, como el síndrome de... Yo soy el hijo de puta, el, el mero mero, ¿no? Yo me la sé toda. No, no, no eres, en el mundo de la lucha libre no eres nadie, ¿no? Nadie. Si yo poco a poco me he hecho un nombre es porque me he viajado, he sacrificado, muchas cosas. Pero ellos creen que ya está, ellos comen al lado, no sé, chitos, al lado de ellos, ¿no? Entonces no, o sea... Ellos dicen que yo no tengo humildad por decir este tipo de cosas, pero no, en realidad ellos no tienen humildad por no querer aprender y respetar la lucha libre. Y eso es. Por eso en Colombia sí hay gente que me quiere. Sí, en verdad. Y creo que los que más me quieren son los fanáticos. Pero los que, los que hacen shows en Colombia, no todos, ¿no? Porque hay gente que en verdad me ayudó y hay gente que en verdad les da igual si me está yendo bien o mal. Pero hay gente que sí como con, con esa envidia, por así decirlo, ¿no? Pero pues a mí me ven y me viene, ¿no? Al fin y al cabo, cuando yo sea alguien en la vida, ni siquiera los voy a mencionar porque... Ellos van a seguir siendo lo que son.
0: Reconta o La Antes me dice... Oye, Joan, tú dices que te vale verga
1: en ellos... Pero cuando hablas de ellos se te nota la pasión. Y es que me da cólera. En verdad me da cólera que... Me quieran vender como el malo sabiendo que... No soy el malo. Simplemente he sido el chico que he querido hacer las cosas bien. Siempre la persona que quiere salir sobresalir... Siempre le tiran... Porque la gente es floja, ¿no? Como no te atreviste a hacerlo como no tiene las capacidades para hacerlo, es el que sí lo quiere hacer, lo quieren dañar, lo quieren joder. Y no, no hay que ser tan puta en esta vida, Colas. Simple.
0: Me encanta cómo después de haber hecho tu declaración así pasional, de que te salía del, del corazón, te comías la mandarina, ¿no? Claro, ¿no? Así es, ¿no? Escena así del padrino, ¿no? Tal cual. Me, mencionabas que había muchos luchadores que preferían llevar una vida normal. ¿Cómo es la vida de un luchador? Mm, o
1: sea, acá en Perú la gente puede disfrutar. Y es una de las cosas que yo les envidio acá a los peruanos. O sea, yo los quiero mucho, pero les envidio que ellos puedan salir de entrenar y llegar a casa y comerse la comida de mami, ¿no? ¿no? O llegar a casa y estar con su esposa si tienen hijos, compartir eso, ¿no? Los vecinos de toda la vida, ¿no? Esas son las cosas que yo les envidio. Yo llego a entrenar o a trabajar y mm, me espera mi, mm, mi papel y mi lápiz para escribir, ¿no? ¿No? Y, y bueno no todo el tiempo no estás solo tampoco hablar de soledad soledad no no pero me refiero a ese tipo de compañía familiar ¿no? de los que siempre van a estar con, con uno ¿no? y eso es lo que más envidio porque a veces literal tú haces una cosa bien y llegas a casa y no hay nadie que te diga qué bien lo que hiciste, qué bien sí. eso es lo más berraco entonces Digo que la vida del luchador de acá igual es sufría, al peruano le toca. Si no entrenan, no lucha. Si no hacen eventos, no se lucha. O sea, también es dura la de los peruanos. Pero yo digo que el luchador, o oh, el luchador Joan Stambo le ha tocado muy dura. A mí, la vida de Joan Stambo en ese sentido es muy dura. Y eso es una de las cosas que yo le envidio a los peruanos. Y a muchas personas, a los chilenos son más.
0: ¿En algún momento has pensado, solo por un tema de feeling o de nostalgia, volver a luchar en un evento? Como aquellos en los que empezaste, o sientes que ya no es para ti?
1: En realidad, yo sigo luchando como los eventos que luchaba antes, para poquita gente, ¿no? Gladiadores metimos un poquito más de 150, pero no era porque, lo que, o sea, si hubiéramos vendido más boleta, lo hubiéramos vendido, ¿no? Pero queríamos, el formato no daba para más. Pero, o sea, tampoco es que sea la superestrella que luche para... No, sigo siendo el mismo. La única diferencia es que ahorita sí estoy trabajando. O sea, ya estoy luchando como un profesional. Antes no. Entonces, si la pregunta es volver a, a jugar a ser luchador... No, ni cagando. Ni cagando. O sea... No, o sea, yo puedo luchar perfectamente para cinco personas. Es más, si tú fueras, no sé, un multimillonario y me contratas a John Stambo y no sea Bad Boy... <risa> ¿por qué lo para que te luchen solo para ti. Si me pagas de una, te lucho. No importa la cantidad de gente, no importa. Miedo, aceitado. No,
0: no. Exacto, ¿no? O sea, el que paga, manda. Entonces, entonces... No es, no es, ahora que lo dices, no es mala idea, ¿no? Porque claro. ahora que ya tienen gladiadores y tienen, dices, lucha... Podrían hacer cumpleaños, lo sí, ¿no? que sea.
1: Entonces, claro. que sea, hermano, lo que sea, ¿no? Imagínate Luis Rey en pedo, mancilla, <risa> para todos los gustos. No, en realidad es eso, o sea, yo estoy luchando como empecé, o sea, si, si hablamos del de, de formato del show, pero a nivel profesional y de experiencia, no, nunca me voy a volver, nunca voy a retroceder. Entonces, si en Colombia me contratan... Y me ponen a un profesional, le lucho para cualquiera. Así el evento sea para mil, miles de personas, para televisión, o simplemente sea para una sola persona. Yo lucho. de que me pongan a un profesional encima, que sepa, bien. Y es más, me ponen a alguien que no sepa, pero que quiera aprender, perfecto. Pero si me ponen a alguien que no le interesa aprender, no, no va a arriesgar ahí, porque yo sí vivo la lucha libre. O sea, no quiero lastimarme. simple
0: pero yo imagino que sí debe haber gente en Colombia que quiera aprender. ¿Tú has pensado regresar para enseñar en algún momento? ¿Eso es parte de tus planes como ya un luchador retirado quizá? Mira, yo extraño
1: mucho Colombia y sí me gustaría tener mi escuela y vivir de la lucha libre, enseñar, decirle a la gente oye, ¿tú quieres vivir de la lucha libre? Mira, ya pasé por Sudamérica, aprendí esto y lo que vas a aprender acá es lo que, para que no tengas que hacer lo que yo hice. Sí me encantaría, me encantaría. Pero todo es plata. <risa> y pues yo, yo tengo ahorita prioridades. Y... Y sí espero hacerlo en un momento cuando ya triunfe y hacerlo. Sé que si me lo propongo lo voy a hacer, pero ahorita me queda supremamente imposible. Primero no tengo un ring, no tengo para un ring. Y es súper complicado, o sea, tener una empresa de lucha libre, es, la gente cree que es como en play, ¿no? Buquear así, que no, eso es supremamente complicado. lidiar con gente es lo peor que hay, ¿no? Y es más, es como cuando llevan el equipo técnico de ciertos deportistas a la Olimpiada tienen que estar pendiente de que no tomen, de que siguen... En la lucha libre es peor porque el luchador se cree deportista pero también se cree que no lo es. entonces... No todo, ¿no? Perdón. Pero hay gente que se descuida en su dieta, que es alcohólica. Entonces, es un rockstar, ¿no? O sea, es un rockstar, entonces es bien complicado ser, ser un promotor, ¿no? entonces sí me gustaría pero voy paso a paso sé que hay gente muy talentosa y sé que hay gente que quiere aprender en Colombia eso sí completamente seguro pero pues lastimosamente ahorita yo estoy en un camino y si ellos quieren aprender espero que ellos sigan su propio camino el día que yo lo voy a triunfe creo que le voy a hacer camino fácil a las futuras generaciones pero los que me llevan los que yo les llevo cinco años, les toca comer mierda,
0: como me tocó a mí. Comer chops en tu casa. Exacto, tal cual. Um, cuéntame acerca de... Es cierto, ¿no? Hay muchos luchadores que se sienten rockstars, pero ¿es parte del encanto de ser luchador, o no?
1: Es que exacto. Mira, yo, yo recuerdo una un anécdota. Yo antes de ser luchador, eh, practiqué lucha libre olímpica, al estilo Engle, ¿no? Es más, me quedé ahí porque pensando que era lucha libre, ¿verdad? Vi, era... Como el capítulo de South Park, ¿no? ¿no? sé si le llegaste a saber que... Que carma. ya eso no es lucha libre, esto es ser marica. Algo así me pasó a mí. Yo, yo, yo vi me imaginaba el ring, las máscaras, el show, las luces, ¿no? Y no, me encontré con un tapete y la eh, manes en malla ahí, manos en... Los... <risa> pero, <risa> pero yo dije, no, Engle empezó por ahí, ya, entonces yo también. Y, y en ese recorrido recuerdo que hay gente que me decía, oye, tú quieres ser luchado, pero eso es mentira, eso sí es lucha libre, ¿verdad? Literal, pasaba tal cual. Entonces yo me quedé callado, y sí, sí noté, no todos, ¿no? Pero sí noté que había muchos que le tenían como cierta envidia a la lucha libre. Y al fin y al cabo yo, yo recuerdo a una, una, una vieja que sí me la tenía montada, literal, que decía que... Porque me decía que yo tenía talento y que más bien me dedicara a eso y que olvidara de la, la lucha. Entonces yo le decía, mira, en verdad yo quiero ser un rockstar, o sea... Yo no tengo tu culpa que tu deporte no venda como el mío, pero no significa que el mío no sea un deporte. Y, y es así, ¿no? lastimosamente sí, somos rockstar... ...pero nos pagan peor que... ...que teloneros... ¿no?
0: Pero, es, ...pero es quizá... ...para la gente, sobre todo la gente de conducción humilde... ...es quizá la forma... ...eso, tener una banda de punk... ...es lo más cercano a lo que pueden tener de ser un rockstar...
1: ...exactamente, ¿no? O sea, hay, o sea lo que nos pasa al principio... ...uno juega a ser eso, ¿no? Y ya llega un momento en que ya te aburre el juego... ...y ya maduras y estudias, estudias normal... ...o definitivamente... Y sigues y sigues y sigues hasta que llega un tiempo en que te cansas o, o lo cumples, ¿no? Simple.
0: En el episodio anterior estábamos hablando acerca de que tú queriendo ser Gil, y no podías ser Gil porque la gente te aplaudía ¿Por qué a la gente, a los fanáticos, nos gusta tanto los Heels ahora? ¿No? Es, es porque ya no son malos como los de antes que se agarran el bigote y ¡ah! Jajaja, o, o ¿qué cosa tienen los Hills ahora que le gustan tanto a la gente?
1: yo creo que es un tema que la gente le gusta lo políticamente incorrecto ¿no? este porque creo que la gente va a la lucha libre y se desahoga ¿no? siente que o sea es que a un luchador que sea su favorito ¿no? y como que les buscan o sea es Siento que el fanático no solo disfruta de las movidas, sino que se mete no solo en la historia, sino también en, en el luchador, en el sentido de que, o de, de, digamos, mira, yo miro a Stambo y como que me recuerda a mí, entonces siento que, que el luchador se desahoga, ¿no? Y, y más pasa en los, en, los, en los rudos, porque un rudo hace trampa, escupe, abofetea, no le importa nada, y eso es lo que el, el ciudadano común quiere hacer, ¿no? Que si vas en el tráfico, putiano o golpear no importa un culo. Y no lo pueden hacer. En la lucha libre ellos desfogan eso y apoyan a los rudos. Creo que es una, una, es una cuestión de eso porque porque sí, es verdad, la mayoría de los, de los rudos tienen más fanáticos que los mismos buenos. Es más, los buenos los tratan como idiotas, como putas, ¿no? Pero ya hoy en día ya no, no está tan marcado el personaje bueno o malo. Ya hay, hay de todo, ¿no? Y creo que me parece un machero, porque tú, tú o sea, fácilmente, no sé, Joan Estampo puede ser un bombero o un cartero, pero, pero puede ser el bueno o malo, o sea, hay muchas cosas que hacer, ¿no?
0: uno estamos puede ser bombero en una despedida soltera. <risa> no, exactamente. ¿no? Lo que es el policía, ¿no? Me acordé de, de Eddie Murphy. En algún momento... Si me fuera mejor pregunta. La tenía en la cabeza y me hiciste reír. ¿En algún momento tú has pensado hacer un personaje cómico en la lucha libre?
1: Yo soy muy tímido, aunque no lo creas. O sea, yo cuando entro en confianza, por ejemplo, en ese tercer programa, creo que ya estoy un poquito más envuelto que el primero, a mí me cuesta. Me cuesta llegar a eso. La gente tiene que trabajarme un poquito. Entonces, mmm, yo soy chistosito, te no me hago a reír, pero... Pero no serviría para la comedia. no Es que no soy tan confianzudo. Yo creo que para ser comediante uno tiene que ser confianzudo. Y a mí no. Yo, soy, o sea, yo tengo por lo menos ese old school de pedir permiso, agradecer de esto. O sea, si hay un tema en que no estoy muy completamente seguro, no opino. Para ser comedia uno tiene que ser atrevido. Y yo no soy atrevido. Entonces creo que... O sea, podría hacerlo. O sea, si me pagan por hacerlo, listo. Lo hago, lo pulo y trato de hacerlo lo mejor posible. Pero que me nazca a mí, no. Creo que es una responsabilidad muy grande. A mí me gustan más los dramas, ¿no? Me gusta el sufrido, el... <risa> como siempre.
0: Me gusta más ese tipo de historia. Más no... mis guiones no, no hay nada de comedia. ¿Y cómo hiciste en el caso de que en el show del... primer show de Gladiadores tuviste que meterle un chop en la frente a cero? ¿Cómo coordinaron eso? Mira, en realidad... En realidad...
1: La lucha estaba para ser un poquito más, mucho más graciosa, pero no me sentí cómodo. Y lo del show fue, pues, bueno, si no lo hice, ya hagamos algo al menos, ¿no? Pero ya, si más adelante me toca luchar con cero, creo que se van a ver mejores los resultados. Como te digo, es que me cuesta, me cuesta, pero sí, literalmente la, la, la lucha iba a ser un cague de risa. No lo fue. Porque no entré en confianza, o sea, me costó mucho, bastante. Y bueno, cero también tenía y sentí que cero también. O sea, pasó algo. O sea, sí hubo química porque siento que los movimientos lo conectábamos y hubo cosas chéveres. Pero nos faltó algo. Creo que estábamos más preocupados por lo, el tema del límite del tiempo, de, de no pasarnos, de esto. Y, y creo que no disfrutamos la lucha como tal. Hubiera salido mucho más bonita, estoy completamente seguro. Pero en teoría es un tema de que a mí me cuesta mucho entrar en, en confianza, bastante.
0: ¿Tienes una meta este año de algún tipo de lucha o algún tipo de estipulación que te gustaría tener que dices, no, este año tengo que hacer esta vaina porque si no, no sé. Bueno, tal vez soy un poco aburrido, pero la
1: lucha de estipulación no, no me llama mucho la atención. este Quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y, y a metas como luchador espero que este año volverá a, eh, volver a Colombia. y Pero no luchar. Bueno, si se luchar está bien, ¿no? Pero como luchar como tal, ir a, ir a Chile. Es lo que quiero hacer, y sé que voy a, allá voy a aprender muchas cosas. Y, y me gusta, o sea, ahorita quiero aprender más estilo de lucha tag, que me faltaba mucho porque yo toda la vida he luchado literalmente solo. Y me desenvuelvo mucho mejor solo. Y sí me gustaría, si sí más adelante hay una visión de parejas o algo, ¿no? Todo es posible. Sí me gusta mucho el,
0: lo de TAC. Le hiciste stack con el Virrey en la Luchatón, me acuerdo, que fue bastante divertida la química que tenía entre ellos y cómo jugaban los personajes, ¿no? ¿Te gustaría volver a hacer eso?
1: Sí, justamente hicimos también en GLL, eh, hicimos equipo para enfrentar a Slayer y a Astaroth y no fue muy bien, ¿eh? Creo que en, en esta segunda no fue mucho mejor que en la, en la Luchatón.
0: Igual te cayó golpe a ti.
1: Sí, sí. <risa> como siempre. Pero, pero creo que el... el, el... El tag del Virrey va poco a poco y bueno, le hora ahí para rato y, y sí me gustaría seguir haciendo tag con, con el Virrey. Es súper divertido trabajar con el Virrey, es muy divertido. O sea, siento que me quito cierto, cierto nivel de, de estrés, por así decirlo, ¿no? Porque cuando uno quiere un trabajo, uno lo quiere hacer bien a veces no disfruto. Con el Virrey siempre disfruto porque lo miro haciendo esto como la gente, ¿no? Y es súper divertido trabajar con el Virrey.
0: Sobre todo porque, bueno, trabajas en el ring y trabajan aquí también, ¿no? Entonces ya se conoce. Es más fácil trabajar con el virrey que con, <ríe> que con la persona real. <ríe> Exactamente. Eh, ahora que, bueno, ustedes trabajan juntos y dices, Lucha, es un grupo... Eh, salen juntos hacen cosas bueno veo que normalmente salen juntos no pero hacen qué otras cosas hacen juntos que normalmente no postean en Instagram por lo regular cuando in inició dices lucha este
1: bueno o sea con los más cercano eran Mingo y, y El Virrey porque obviamente trabajó con ellos no
0: Casi se te sale. sí sí sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> porque normalmente trabajo con ellos no pero lo que era lo que era bueno Reptil siempre ha sido una persona muy muy humilde muy chévere muy agradable y Mancilla siempre ha sido más serio entonces igual también muy amable pero Correctile y Mancilla era con los que menos había conversado ¿no? pero siempre en los entrenamientos de Imperio siempre me acercaba a ellos porque en verdad son muy talentosos entonces más que todo hablaba con ellos en los entrenamientos pero así de salir por fuera no eh, pero poco a poco, que fue lo de Isis Lucha, nos fuimos reuniendo, que para buquear, que para esto, no, no. y Siempre nos reunimos los viernes, casi todos los viernes nos reunimos y comemos por ahí ¿no? y terminamos siempre en la casa de Mingo. Vemos luchas, ¿no? hacemos de todo. Y, y literal, se han convertido en, en mi familia. Y cuando, cuando a veces seamos pues, algo de que mi familia es Isis Lucha, es la verdad. O sea, ya o sea, mi, ahorita mis mejores amigos es Isis Lucha. Y eso era algo que yo quería porque, en verdad, siempre vendimos a Isis Lucha como unidos, que somos la familia y todo eso, y yo dije, ya pues, si yo quiero vender, en verdad, que quiero a Rectil, que quiero mancilla, Mansilla, pues tengo que en verdad quererlo, empezar a querer, es como un estudio de personaje, en verdad me tocó convertirlos ellos en mi familia, compartir con ellos, y lo disfruté, y literal, son mi familia, actualmente son mi familia, y eso fue lo bonito, porque esa química se siente y la gente lo ve, la gente sí nos, sí nos cree que somos amigos, que somos familia.
0: En el último evento de gladiadores, creo que el, el momento más álgido de, del evento fue al final, ¿no? Cuando Mancía y Redis se estaban agarrando. Y yo, yo. te vi con tu polito, y dice: lucha chico, no se pelee. Chico. Claro. O sea, ¿han llegado a ese nivel de confianza entre ustedes? que les creo todo lo que hagan en el ring, ¿no? Que es, a veces es muy difícil vender ese tipo de, de situaciones es muy complicado porque se nota, ¿no? Que no estás comprometido, que no lo estás sintiendo o que te quieres reír o de repente cuando es un momento de mucha tensión, ¿no? Pero ustedes se notaban que de verdad, oye, de repente algo salió mal y, y, y en serio se van a mechar, una cosa así. Es que en realidad eh, lo disfrutamos, disfrutamos lo que estamos
1: haciendo y eso se ve completamente reflejado. No es lo mismo que te que toque hacer algo en verdad que en verdad verdaderamente no quiere. Por más que seas profesional, siento que no, no te va a salir bien y hay que gozárselo, este, en el último evento de gladiadores, pues sí, Mancilla y Retil se pelearon, y lo que te acabo de decir, somos una familia, entonces, quieras o no quieras, eso nos afecta, y eso fue lo que, literal, te puedo asegurar que sí, que, que lo que pasó fue lo que pasó, o sea, sí la sufrimos, o sea, ver a Mancilla y a Retil mecharse, no, o sea, eso significa que dice Lucha se va a acabar, y, y entonces, ¿no? Entonces sí, yo iba con mi polito, decía, chico, dice Lucha, de la familia, ¿no? Y pues solamente Mingo y el Virrey como Mancilla y yo con rectilón, pero, pero en verdad sí, es lo que estaba pasando, no quería que ellos se pelearan, eso es lo que de verdad estaba pasando. Y manteniendo el K-Faith alive. ¿eh? No, pero, pero en realidad es eso, es eso, porque imagínate que entre tu familia se peleen, ¿no? Y pues solamente por más que ya de repente el que faith sea falso... O sea, ay, nada. No, hagamos la media, ¿no? O sea, tienes que en verdad te tiene que doler, te tiene que doler esa mierda y ya. O sea, no es que ah, los factores no, pero como nos gustamos esto y como nos lo creemos. O sea, si no te lo crees tú, no nadie te va a creer. Y sí somos una familia y si sí nos duele que estén peleando. Y eso es lo que queremos, tal cual vender al público y la gente le llegó el mensaje.
0: Además de entrenar, de hacer tu dieta, de hacer ejercicio, de pasear a los perritos y todo lo que haces, hay algo más. Eh, ¿Qué estés haciendo para prepararte como luchador?
1: Bueno, este fin de año fue una etapa difícil para mí, personalmente. Pero pero bueno, este año quiero hacerlo de mi cortometraje y varias cositas más. Y quiero, pues ahorita que tengo ya más tiempo libre para mí, dedicarme completamente a la lucha libre. Y, y mejorar, mejorar, hay muchas cosas por mejorar y... y y nada, ahorita proponerme a no ser como el, el, el laón débil de East lucha y, y, y llegar mucho más, ¿no? Que en verdad hay un gran cambio no solo físicamente, sino luchísticamente y personalmente. Y a ah, Joan Stamble,
0: ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer.
1: ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. Lo único que quiero hacer es seguir entrenando, seguir preparándome y dar siempre lo mejor de mí.
0: Ahora que mencionas lo de un gran cambio físicamente... <risa> Dije, se va a cambiar de sexo, no. Es... <risa> ¿En algún momento has, pe has pensado poner en juego nuevamente tu cabellera? Tus rizos, así, brunettes. Eh, cuando la puse en su momento,
1: sentí que el, el público colombiano, por la aceptación a mi, a mi trabajo y al trabajo de, de la persona con la que la jugué, sentí que el público colombiano se merecía eso. Y la rivalidad fue muy buena, metimos 300 personas y... Y, y nunca voy a olvidar ese momento porque perdí y la gente quería literal verme calvo y fue una de las pocas veces en que en verdad me hice odiar porque por lo regular tú dices ¿quién no me odia? pero en verdad sí hizo una buena chamba que la... o sea yo estaba, yo estaba mira yo estaba yo estaba así todo caribonito yo estaba con un rudo con un man que tenía un personaje de papa negro así todo diabólico a tercero tercero un saludo para él y, ¿y ¿cómo la veía, o sea él era el face <risa> Y yo con mi carigonita tenía que hacer modiar Entonces, claro, yo, la mayoría que iban a ver eran metaleros. Entonces, yo tenía todo el público de rock en mi contra. Entonces, yo jugué con eso, ¿no? Y Mucho yo lo.
0: Chaval,
1: Exacto, <risa> lo humillaba de esa forma, ¿no? Les decía que, que los metaleros eran los más cobardes, ¿no? En fin, o sea, me metí con eso y en verdad eso parecía una. Un, me sentía como. Como un coliseo romano. La gente quería verme calva, literal. Y lo lograron y la gente salió contentísima viéndome calvo. Y lo disfruté mucho. Fue difícil para mí porque ya cuando me estaban calibrando ¡Puta, qué humillación! O sea, por más que está arreglado todo y por más que ya sepas... Es una humillación le dije puta. O sea, en verdad es una humillación. O sea, no sé cuántos, uh, cuántos luchadores que han perdido la cabellera... Has entrevistado, pero es una humillación le dije puta. Y más cuando la gente quiere verte calvo. Entonces sí la viví, la sufrí. Y fue paja, fue muy chévere. Sí perdería la cabellera, pero ahorita cuesta. Cuesta bastante. En ese momento lo hice, lo hice por amor al arte. Porque obviamente... No sabía cómo era el mundo de la lucha libre. Y lo que me arrepiente es de no haberme ganado dinero en ese momento. Ahorita, si tengo más adelante hacer la lucha caballera, lo haría, pero vamos a, a ver números primero, ¿no? O sea, no me cierro, pero no la regalaría como la, regalaré, como la regalé en ese momento. Además, hay demasiada inversión en esa caballera. No solo inversión, sino que ya tengo un nombre y ya, ya pesa. O sea, que la persona que le quite los risitos a John Stambu
0: es porque es un buen luchador, ¿no? Joan, ha sido un placer conversar contigo Finalmente aquí face to face no, yeah. Ha sido genial Y de hecho pues vamos a conversar nuevamente Me imagino, espero ¿no? que, sí. Espero que no tengan que pasar dos años más Para poder <risa> grabar nuevamente Y para cerrar, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Nuevamente mis redes sociales Facebook Instagram como Joan Stambock y ahí pueden seguir mi carrera, enviarme mensajes, lo que quieran, mandarme plata también, <risa> lo que sea. Así que bienvenidos todos.
0: Ya saben, las señoras que de repente pues, han heredado una cuantiosa fortuna y quieren <risa> tener un show privado, ya saben que Joan Stambuk claro. también se presta, ¿no? También. Donde, haya, donde haya billete, ahí está Joan claro. Stambuk. Bueno, Listo, muchísimas gracias, verdad, Joan, por, por compartir, sobre todo. Me has contado cosas muy chéveres y yo, como te dije en un principio. Admiro particularmente tu historia, ¿no? Porque tú has tenido los huevos para hacer algo que quizá yo no habría podido hacer, ¿no? Y siempre me pregunto, bueno, si yo hubiera tenido la valentía de Joan, ¿qué cosas no habría hecho, no? Siento que, pues, las cosas se hacen en el momento que tocan y tú tomaste la oportunidad y has logrado mucho. Y bueno, ese ha sido Joan Stambuck y yo soy Colas y esto fue Colas Dice. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.